0: Economía Hoy con Gerardo Corrales Yo entiendo a don Roger eh, Madrigal estar sentado en esa silla, por lo tanto traté de hacer un análisis eh, y en esto yo soy bien transparente, ayer me llamó alguien y me dice, mira, este, muy poca gente va a ir al foro porque dicen que, por casualidad, los tres economistas que van a presentar ahí son liberacionistas. Sorry, o sea, yo siempre he tratado de ser lo más técnico posible, lo más objetivo posible. Tengo derecho, como cualquier costarricense, a tener mi color político, como también tengo mi color morado y blanco. Como... <risa> Nadie me quita eso. Y entonces yo entiendo, ¿verdad?, que Don Roger es muy cauto, como todos los banqueros centrales, en cuanto a la neutralidad de la política cambiaria. Y yo siempre recuerdo las clases de don Claudio González Vega que nos decía que el tipo de cambio real, que es el tipo de cambio nominal afectado por los precios relativos de los países que compiten con nosotros, con los bienes exportables nuestros, debería ser lo más neutro posible. Claro, nunca nos dio la fórmula... De cómo, de cómo llegarle a ese tipo de cambio de equilibrio, pero ustedes recuerdan que tuvimos mucho tiempo alrededor de 640 650 y nadie decía nada del tipo de cambio, fue cuando empezó a subir ¿verdad? que todo el mundo decía uy, va a llegar a 700 colones ahí todo el mundo se preocupó y ahora que viene de picada ¿verdad? también hay preocupación quiere decir que no está ni en 700 ni tampoco está en 550 como está hoy hay, hay que revisar eso y también entendemos que no es un objetivo final del Banco Central fijar el tipo de cambio, sino que como la ley se lo manda, su objetivo es metas de inflación y por lo tanto todo lo demás se supedita a conseguir esa meta de inflación. Pero sí tenemos que reconocer que nuestro llamado mercado cambiario, sorry lo que voy a decir, yo fui banquero casi 30 años, es un mercado Mickey Mouse, o sea, cualquiera lo mueve con 100 mil dólares, 500 mil dólares. Y hay una cosa que a nosotros los seres humanos nos tienta mucho. Yo nunca he visto, eh, como decía mi abuela, pórtese bien porque si no le sale el diablo y era rojo con cachos y con un, con un tenedor. Nunca lo he visto, ¿verdad? Pero sí he visto el diablo en las tentaciones. Y una de las grandes tentaciones en economía es hacer plata rápida y fácil, que se llama la especulación, comprar barato y vender caro, ¿verdad? Y yo creo que lo que estamos viendo hoy son fluctuaciones abruptas, como lo voy a mostrar. O sea, ¿cómo es posible que la pendiente de la apreciación que estamos teniendo no reconozca el Banco Central que es una fluctuación abrupta del tipo de cambio y que por tanto va a intervenir en el mercado cambiario? Y lo que pedimos no es una condonación, no son subsidios sino es la persuasión moral, que es quizás el instrumento de política monetaria más fuerte que tiene el ente técnico más reconocido del sector público, que es el Banco Central. Una conferencia de prensa donde sean contundentes, como la hicieron en julio del año pasado, medidas para contener la fluctuación abrupta a la devaluación. No ha habido eso en estos meses. Eso es lo que nosotros venimos a pedir porque yo siento que ya está impregnado en el ADN de los agentes económicos que el tipo de cambio se va a seguir apreciando y cuando eso sucede, don Roger, no hay mercado. Ya eso no es un mercado porque nada más hay una cola, no hay dos colas en el mercado. Pues ahí está el gráfico, este es el tipo de cambio de compra, se ha apreciado a hoy desde junio un 20.4 eso significa que ustedes en el flujo de caja están recibiendo 141 colones de menos por dólar es el tipo de cambio más bajo desde marzo 2017 se ha retrocedido seis años pero por dios o sea cómo es posible que no vean la magnitud de este tsunami que está ocurriendo en ese precio y que por lo tanto hay que entrar a estabilizar el tipo de cambio rompiendo las expectativas ¿verdad? de los agentes económicos, porque todos los días, salvo los últimos dos días, solo salen vendedores. Y si yo creo que el tipo de cambio mañana va a ser más bajo, ¿qué es lo que voy a hacer? Adelanto la liquidación para el pago del impuesto de renta, que iba a ser en marzo? Mejor vendo ya mis dólares antes de que los venda mañana más baratos. Y no hay compradores de dólares. ¿Quién es el gran comprador hoy de dólares? El Banco Central. Too late, my friend. Uh -huh. eh, el mercado cambiario nuestro, señores, hay que entenderlo. Hay varias divisiones. Este es el mercado de ventanillas. Eso que tienen ahí es el flujo neto de compras de dólares que hacen los bancos, del público, familias, empresas menos las ventas de dólares que hacen los bancos a ese mismo público. Vean que todas las barras son positivas, todas las barras son positivas. Quiere decir que en ese mercado privado hay superávits, hay una mayor oferta neta de dólares. Quiere decir que si el tipo de cambio se fijara nada más en ventanilla, el tipo de cambio en Costa Rica se estaría apreciando todos los días porque aquí sobran los dólares. Yo no cuestiono eso. Lo que cuestiono, lo que cuestiono es esto. Vean, en mayo, un domingo en la tarde, el señor presidente sale a decir no hay reservas. Se comieron las reservas cuando las aguas estaban mansas. Así, así fue lo que dijo. Después Rodrigo Cubero dijo ¿cuáles aguas mansas si estaban en media, en media pandemia? Y si es cierto que me comí 2.500 millones de dólares defendiendo la devaluación, perdiendo reservas monetarias internacionales, inmediatamente sale Roger, ¿verdad?, y dice, no, si hay reservas, y voy a tomar una serie de medidas, le voy a pedir un préstamo al Fondo Latinoamericano de Reservas, préstamo que está ya hoy desembolsado, de 1.100 millones de dólares, sobre el cual estamos pagando una tasa de interés del 5%, ¿verdad?, para blindar las reservas y vean lo que empieza a suceder de repente el superávit, el exceso de oferta de dólares empieza a subir a partir de julio 387 millones de dólares, 376 400, para no cansarlos con el cuento, a hoy ya vamos por 625 millones de dólares de exceso en este mercado privado Aprovecho la presencia de los señores diputados, deberíamos estar cuestionándonos en control político de dónde están saliendo tantos dólares en este país. Si sí es cierto que las exportaciones están creciendo, si sí es cierto que el turismo se está recuperando, si sí es cierto que las operadoras de pensiones están demandando menos dólares, eh, si sí es cierto que hay más inversión extranjera eh, directa, pero a mí, que me encantan los números, la ecuación no me cierra me está sobrando una, una cantidad importante de dólares ofertados en ese mercado de origen dudoso, para no decirlo de otra manera. Ni el mismo Banco Central me ha logrado dar una explicación precisa y concreta de dónde están saliendo tantos dólares. No seas tan naif, Gerardo, no seas tan inocente. Entonces yo dejo la inquietud. ¿Qué está pasando en Costa Rica? ¿De dónde están llegando tantos dólares? ¿Por qué, tan, por qué tanto movimiento inmobiliario? Vayan a Santa Teresa, vean el, el movimiento que hay ahí. ¿De dónde vienen esos dólares? No es que estén en, en contra de la, de la inversión, pero yo estoy a favor de la inversión de plata bien habida, no de plata de origen sospechoso, verdad, que lo que hace es distorsionar la economía y los precios relativos. No tengo evidencia, pero deberían ya estar investigando de dónde viene. Primer elemento de mi presentación. Bueno, pero entonces, ¿por qué tenemos que algunos años el tipo de cambio se devalúa? Por el sector público no bancario, porque el sector público no puede ir al Monex y necesita, es un demandante neto de dólares. Vean qué interesante, en el año 2019, a ver, el Banco Central tiene dos formas de intervenir y lo publica directamente a través de operaciones de estabilización cambiaria. Lo interesante es que es lo menos frecuente. Y lo otro, dice el reglamento, que la caja, el gobierno, el ICE, tienen que venderle o comprarle los dólares directamente al Banco Central y es el Banco Central quien se da media vuelta y va al Monex a reponer las divisas, pero no lo están haciendo así. Están interviniendo de calladito, indirectamente, comprando de más o comprando de menos. Entonces, vean en el 2019, vende, cuando se está devaluando, 76 millones de dólares el Banco Central, en el Monex. El gobierno le pide 1.454 millones, le vende. Va al mercado cambiario como hoy y sobraban los dólares. Esto es que hizo Rodrigo Cubero, compró de más para evitar de que el tipo de cambio siguiera cayendo y destruyendo al sector productivo casi mil millones de dólares. Utilizó las reservas monetarias internacionales, pero subiéndolas, porque había un fenómeno especulativo. En el 20 y en el 21, al revés, se cae la oferta de dólares. Entonces, ¿qué es lo que hace Rodrigo Cubero cuando el tipo de cambio empieza a devaluarse? Toma las reservas y vende, inyecta dólares. En el MONEX, 650 millones en el 20, 1.340 millones en el 21. Eso se llama una política de intervención para evitar fluctuaciones abruptas. Vean el 2022, señores. Vean el 2022 lo que pasó. Vendió el Banco Central 192 millones cuando el tipo de cambio en el primer semestre se estaba devaluando. El sector público le pide 3.499 millones de dólares. Y el Banco Central, en el segundo semestre, ya bajo el ejercicio del nuevo presidente, va y compra 3.693. ¿No les parece muy casual? Lo que compra el Banco Central es apenas para reponer lo que perdió por estabilización y lo que perdió por venderle reservas al sector público. Dejó más dólares en el mercado. Y ahí, como, como en la Feria del Agricultor, o como... Thompson, en el Saprisa, al final del partido, vende los patís 20 por mil pesos y los vendía durante el partido 2 por 5 mil. Hay un problema de oferta y entonces el precio se ajusta a la baja. Bueno, pareciera ser que en enero el Banco Central entendió lo equivocado que estaba y ahora sí, el 2023 empieza a parecerse al 2019 el gobierno le pide 256 millones, pero el Banco Central se asusta con esta caída y empieza a comprar 614. Sube las reservas 358. ¿Too late, my friend? No lo sé. Vean esto. En el primer semestre del 2022 hay 14 intervenciones del Banco Central directas, pero solo para vender dólares cuando el tipo de cambio se está devaluando. Y en el segundo semestre... Solo hay tres intervenciones del Banco Central y también es para vender dólares cuando se está devaluando. La pregunta que yo me hago, ¿por qué no utilizan el instrumento de estabilización cambiaria, ¿verdad? lo que es bueno para el ganso, es bueno para la ganza, pero para comprar dólares? Eso da una señal. Los agentes económicos que son lobos en esto, ¿verdad? ¿qué dicen? El Banco Central parece ser que solo interviene directamente, cuando el tipo de cambio se devalúa. Sube el tipo de cambio, vendo dólares. Pero si el tipo de cambio baja, no compro dólares directamente. Uh -huh. Vean esto, primer semestre, por estabilización, vende 172 millones, el gobierno le pide 1.938, va al Monex y compra nada más 1.259, entonces tuvo que perder Rodrigo Cubero 851 millones de dólares. Viene el segundo semestre y Roger dice, yo estoy comprando dólares, señor. Nadie le está diciendo que no está comprando dólares. El problema es la magnitud con la que usted está comprando dólares. Porque en el 2022, véanlo ahí, usted lo que hizo fue reponer los 851 que se había perdido el primer semestre. O sea, usted utilizó una, politica, una política cambiaria neutro en cuanto a los excesos o faltantes de dólares. Para mí ese es el mensaje principal de esta presentación. Está siendo equitativa la política cambiaria cuando se devalúa, que cuando se aprecia, aparentemente, mi ejercicio me dice que no. Vean esto, las reservas monetarias internacionales, sin tomar en cuenta el préstamo del FLAR. En el 2020 eran 8.174 millones de dólares, era el 12.7% del PIB. Hoy tenemos 7.148, pero apenas es el 10.5% del PIB. Si seguimos ese indicador de tener un nivel de reservas entre el 13-14% y del PIB, ya el Banco Central tendría que haber salido a comprar 1.500 millones de dólares, para reponer lo que perdió en el 2020, el 2021, y no lo ha hecho. ¿Qué sentido financiero tiene seguir pagando una tasa de interés del 5% sobre un préstamo de 1.100 millones de dólares cuando hoy abundan los dólares baratos? Mire, que es que no lo puedo pagar porque tengo una comisión de prepago. Yo estoy seguro que si supiéramos cuánto es esa comisión de prepago y hacemos los números financieros, más de uno aquí dice, hagamos una vaca. Y pagamos esa comisión porque el impacto en su vida, el tipo de cambio más que supera ese costo financiero de quitarnos esos 1.100 millones. O sea que si hay una demanda real mínima de 2.600 millones de dólares que equivale al 40% negociado en el Monex el año pasado. Y eso sería una señal muy importante que los agentes económicos sepan abiertamente que el Banco Central está comprometido en un programa de recuperación de reservas perdidas en los años 2021. Economía hoy, democratizando la educación financiera.